0: Herzlich willkommen zu Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wenn über nachhaltige LKW-Verkehre gesprochen wird, dann ist heute meist die Rede von möglichst effizienten Sattelzugmaschinen oder neuen Antriebstechnologien. Aber wer spricht eigentlich über das, was am LKW nicht selten am meisten Gewicht ausmacht? Der Trailer! Hier ist richtig viel Einsparpotenzial vorhanden und wir wollen Ihnen heute einen kleinen Einblick geben, wie groß dieses Potenzial ist. Ich habe mir zwei Experten in den Podcast eingeladen, das sind Carsten Krieger und Matthias Muffert von Schmitz Cargobull. Hallo zusammen.
1: Hallo Herr Ebel, hallo Matthias.
0: Hallo. Wir sprechen heute über die Einsparpotenziale bei verschiedenen LKW-Trailern. Herr Muffert, wenn wir uns zunächst mal einen ganz klassischen curtain -Sider ansehen. Man hat das Gefühl, dass diese ja schon sehr weit entwickelt sind. Wie können Sie als Hersteller da noch ein paar Prozent mehr rausholen?
2: Ja, das ist eine gute Frage und tatsächlich auch richtig. Also, über die Jahre, ähm, naja, wurde da relativ viel weiterentwickelt. Wenn man von außen man sich die Fahrzeuge anschaut, sage ich immer, sehen die vermeintlich immer alle erstmal ziemlich gleich aus. Ähm, aber der Unterschied liegt wie so oft dann im Detail. Also, äh, viele. Themen zur Effizienzsteigerung, die über die Jahre eingeflossen sind, also klassischer Achslift beispielsweise, Bereifung, Gewichtsoptimierung, äh, sind von außen gar nicht so präsent. Ähm, aber jetzt ja, zurückzukommen, wie es sich weiterentwickelt, ähm, ist für uns sicherlich maßgeblich die, die Eco-Generation äh, beim curtain Cider. Ja, Eco-Generation, was bedeutet das für uns? Ähm, das sind Fahrzeuge, bei denen das fahrzeug Heck, ähm, wenn man von außen guckt, im Grunde, ja, 50 Zentimeter tiefer sitzt als einem beim normalen Fahrzeug und somit äh, eine verbesserte Aerodynamik erreicht. Ähm, ja, wie muss man sich das vorstellen? Äh, durch Reduzierung der Heckfläche wird sozusagen, ja, wie soll man sagen, der, der Teil, die Fläche hinten verringert, wo das Fahrzeug gedanklich festgehalten wird. Ähm, und dadurch kann ich natürlich maßgeblich Kraftstoffeinsparungen erzielen.
0: Und welche Sparpotenziale hat die Technologie der Eco-Generation? Ja, das äh, kommt immer sehr schön auf die, auf die Kunden drauf an und auf die Einsparpotenziale,
2: die sich dann den unterschiedlichen Kunden zeigen durch unterschiedliche Einsatzbedingungen. Ähm, ich sag mal, wir versprechen durchschnittlich bis zu 5 Prozent. Äh, das gibt die Theorie her äh, in der aerodynamischen Berechnung und äh, das ist auch das, was wir, was wir sehen. Äh, haben aber tatsächlich auch viele Kunden jetzt im Praxiseinsatz schon, die uns deutlich mehr geben und uns mittlerweile auch mitgeben, wir sollen da schon ruhig offensiver die Zahlen auf die Plane schreiben, äh, weil sie äh, im Praxiseinsatz bis zu 10% tatsächlich generieren an Kraftstoffeinsparung. Ja, und 10% Kraftstoffeinsparung bringt natürlich auch gleichermaßen äh, 10% Reduzierung CO2-Emissionen mit. Ne?
0: Jetzt das Sparpotenzial natürlich der eine Schuh, der andere ist, welche Einschränkungen habe ich denn jetzt, wenn ich zur eko generation greife?
2: Ähm, dazu muss man jetzt ein bisschen mehr gucken, was ist eigentlich die Eco-Generation für uns. Für uns sind das unterschiedliche Fahrzeugtypen ähm, und Eco-Generation ist ähm, ja, ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil eben, dass man Fahrzeuge ja, hochstellen kann, immer dann, wenn man mehr Volumen braucht. Und das bedeutet eigentlich im Grunde, im Praxiseinsatz gibt es da relativ wenig Einschränkungen für unsere Kunden. Denn äh, wenn der Kunde eben mehr Volumen beim Fahrzeug braucht, dann stellt er sein Fahrzeug am Heck einfach hoch mit den Bordmitteln, die er hat, die heute schon sehr oft am Fahrzeug verbaut sind und ohne zusätzliche Werkzeuge oder Werkstattzeit oder sonstiges. Also in der Praxis fährt der, Kunde, äh, fährt der Fahrer eben an die Rampe an, äh, stellt fest, dass die Ladung halt eben jetzt das vo volle Volumen benötigt und kann dann innerhalb von, ja sagen wir mal 20 bis 25 Minuten, je nachdem wie oft man das vielleicht auch gemacht hat, äh, das Fahrzeug auf eine normale Ladehöhe einstellen und hat dann das normale Volumen und im Grunde eigentlich äh, kaum anderen Handlingsbetrieb wie beim normalen konventionellen Körnzeiter, wenn man so will. Ne?
0: Und wenn wir uns jetzt den Bereich Kühlkoffer anschauen, Herr Krieger, Gibt es dann auch einen Sattelkoffer mit absenkbarem Heck oder wie sieht hier das Sparpotenzial aus?
1: Ja, der Sattelkoffer ist schon baulich äh, ein bisschen anders aufgestellt als der Curtin-Sider an sich. Aber keine Sorge, auch da haben wir eine Lösung. Wir haben äh, den SKOE, den 100% elektrifizierten Trailer, nun äh, ja, verkaufsfähig an den Markt gebracht. Äh, voll elektrisch heißt... Äh, wir haben eine elektrische Transportkältemaschine äh, mit einer Leistungselektronik äh, an Bord, äh, die äh, durch die äh, Generatorachse aus dem Hause Schmitz kargebull äh, mit äh, versorgt wird. Die Generatorachse speist die Batterie. Äh, die Batterie haben wir dort platziert, wo eigentlich der 245 Liter Dieseltank äh, platziert ist, geschützt zwischen den äh Stützwinden und äh, diese Batterie lädt dann, die Transportkältemaschine. Ähm, ja, durch den Einsatz der rekuperierenden Achse äh, wandeln wir quasi Bremsenergie in äh, elektronische Energie um und können somit äh, natürlich dann unser Fahrzeug 100% äh, emissionsfrei betreiben. Ähm, emissionsfrei heißt äh, kein CO2 und ready für äh, Zero Emission Zones. Die großen Städte in Europa machen jetzt äh, die Innenstädte dicht. Ähm, dort werden keine äh, Verbrenner mehr. Äh, Toleriert. Und da haben wir jetzt die perfekte Lösung für unsere Kunden.
0: Wie funktioniert denn das Prinzip des SKOE-Cool genau?
1: Ja, die Generatorachse, die wir aus dem Haus, im Hause Schmitz entwickelt haben, ähm, generiert quasi äh, die Bremsenergie in elektrische Energie um. Wir laden dann die Batterie, die ähm, zwischen den Stützwind platziert ist, dort geschützt untergebracht ist. Und aus der Batterie speisen wir dann die Transportkältemaschine. Ähm, wir sind in der Lage, in verschiedenen Modis auch ähm, während der Fahrt die Batterie dann durch die Generatorachse zu laden und ähm, sind somit ähm, emissionsfrei unterwegs.
0: Und darf man mit einer Rekuperationsachse heute schon fahren? Und wie hoch ist der Nutzlastverlust, den ich durch den Einsatz der Achse habe?
1: Ja, seit dem Frühjahr und seit Beginn quasi der Elektrofahrzeuge haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt. Der vollelektrische ähm, SKOE Cool mit E-Achse ist jetzt vom Kraftfahrtbundesamt offiziell typengenehmigt und kann somit normal am Straßenverkehr teilnehmen. Wir haben das Fahrzeug jetzt im Verkaufsprogramm im Standard übernommen. Unsere Außendienstmitarbeiter können dann mit unseren Kunden dieses Fahrzeug konfigurieren. und Der Vorteil ist eigentlich, die Bauteile sind, wie bereits angesprochen, geschützt untergebracht. Wir haben die Batterie zwischen den Stützwänden und die ähm, Leistungselektronik ins Kühlgerät gebracht, da wo normalerweise der Dieselgenerator äh, platziert ist. Somit haben wir kaum mehr Gewicht. Wir reden hier von circa 200 Kilogramm, was aber eigentlich äh, zu, vernachlässigen, äh, zu vernachlässigen ist äh, in, dieser, in dieser Klasse. Ähm, wir sind autark. Äh, von viereinhalb Stunden bei Minustemperaturen im Trailer von minus 25 Grad und Plustemperaturen bis zu 25 Grad außen. Das ist so dieses Maximal, diese Maximaltemperaturgeschichte. Und wenn man dann überlegt, wenn ich im ähm, frischen Transport unterwegs bin bei 7, 8 Grad, dann erweitere ich natürlich diese autarke Zeit enorm nach oben hin.
0: Aber Sie sagen, dass mit dem SKO E-Cool gerade mal ein Nutzlastverlust von 200 Kilo zu Buche steht? Ja, ungefähr.
1: Das ist sehr beeindruckend. Was eigentlich noch gesagt werden muss, durch die Integration unserer eigenen Bauteile und der Batterie, der Generatorachse und dem Kühlgerät, haben wir natürlich die Möglichkeit, alle wichtigen Sachen, die der Kunde zum Beispiel in einem Palettenkasten unterbringen will, dort auch untergebracht werden können. Also der Palettenkasten steht frei zur Verfügung, denn den braucht unser Kunde für die alltäglichen Gebrauchsgegenstände am Markt.
0: Herr Muffert, wir wollen uns zum Schluss nochmal das Thema Telematik anschauen. Die richtige Verwendung von Daten wird ja immer wichtiger. Welche Informationen sollte ich mir als Unternehmer ganz besonders deutlich ansehen?
2: Ja, das können wir sicherlich jetzt noch ein bisschen weiter aufteilen. Einmal bezogen sicherlich auf unsere Eco-Generation, andersrum, aber auch auf, auf die Kühlauflieger. Aber ganz generell, Sie sagen, ist natürlich das Thema durchgängige Verwendung von Daten ja immer wichtiger werdend. Ähm, ja, und bezogen auf den, auf den Standard-Trailer-Kürtnisseiter, wenn man es jetzt so will, fängt das natürlich klar an mit, mit Positionsdaten, ganz einfach, simpel Telematik, also wo ist das Fahrzeug, wie setze ich es ein. Äh, das äh, geht dann irgendwann weiter natürlich mit Daten, wie ja, in welchem Zustand ist das Fahrzeug, also ich kann Bremsbeläge checken, ich kann sehen, ist das Fahrzeug beladen, ist es unbeladen, wo steht es gerade. Und jetzt bezogen auf die Eco-Generation sogar noch einen Schritt weiter, dass man auch sehen kann, ja in, in welchem Zustand ist denn mein Aufbau gerade, beziehungsweise in welchem Modus. Heißt, äh, an, abhängig von der Ladung kann ich eigentlich kontrollieren, ist das Fahrzeug jetzt gerade in der Lage, vielleicht in, in einer niedrigen Stellung zu fahren, also sprich, um äh, ja, effizient Kraftstoff zu sparen. Oder muss ich es gerade hochstellen und habe so natürlich auch einen Blick darauf, was macht der Fahrer gerade mit dem Fahrzeug. Ja, und viel besser ist eigentlich, dass man am Ende des Jahres oder am Ende des Monats oder am Ende der Woche auch nochmal gegenchecken kann mit der Telematik, ähm, wie viel Prozent habe ich denn jetzt wirklich im, im Kraftstoffeinsparmodus gefahren und wie viel Prozent bin ich vielleicht tatsächlich doch im Volumenmodus gefahren. Ne? Ähm, und wie eine Telematik beim, beim Kühlerflieger vielleicht auch nochmal beitragen kann und welche sinnvollen Features es gibt, da würde ich einfach an dich nochmal übergehen, Carsten.
1: Ja, auch bei uns. Ähm Verhält sich das ja ähnlich. Wir haben alle Möglichkeiten. Unsere Komponenten sind natürlich an die Telematik angebunden und sind äh, zu jeder Zeit äh, einsehbar. Wir werden äh, jetzt verschiedene Moodis an den Markt bringen. Wir testen gerade, machen jede Menge Kilometer und das ermöglicht uns jetzt Step für Step äh, die nächsten Softwareangleichungen. Äh, wir können den Batteriestatus natürlich ersehen, wir können aber auch jetzt in Kürze dann sehen, wie viel Reichweite habe ich noch mit der Fahrweise, die ich jetzt gerade so an den Tag lege. Da sind auch die Grenzen nach oben offen. Wir priorisieren natürlich hier die Kundenwünsche, wir stehen im engen Austausch mit unseren Kunden, die im Moment die Fahrzeuge schon fahren. Da ergeben sich jede Menge Parameter und diese werden wir dann jetzt in Kürze umsetzen. Ja gut, aber die Telematikanbindungen waren natürlich immer schon da und sind natürlich jetzt nochmal umso wertvoller.
0: Kann ich dann zum Beispiel auch sehen, über die Telematik, wie viel Energie die Rekuperationsachse beim SKO
1: e. Cool gewonnen hat? Genau, diese Daten sind alle einsehbar über die Portale, über die App-Steuerung und so weiter. Wie gerade schon gesagt, wir arbeiten jetzt an den nächsten Schritten. Mit den nächsten, nächsten Software-Updates kommen dann immer weitere Funktionen, die aufge, aufgespielt werden können, over the air. Mittlerweile brauchen diese Fahrzeuge nicht mehr zu einem Servicepartner oder dergleichen. Diese Software-Updates kommen dann ganz automatisch over the air und können vom Kunden aufgespielt werden.
0: Man sagt ja oft, Daten sind die neue Währung. In diesem Fall ist es tatsächlich so, denn auf diesem Weg können wir aus der Ferne schon sehen, ob die LKW effizient unterwegs sind oder eben nicht. Und was wir heute auch festgestellt haben, ist, nicht nur die Zugmaschine kann umweltfreundlich sein, sondern auch das, was hinten dran hängt. Herr Muffat, Herr Krieger, das war's von mir. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen
1: Dank für die Möglichkeit. Dankeschön und äh, keep on trucking.
0: Das war's mit Verkehrsrundschau Funk für heute. Alle Folgen finden Sie übrigens auf unserer Homepage verkehrsrundschau.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal, machen Sie's gut.